0: Hallo Christina, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, ja, wer, wer du bist und was du alles
1: so machst? Lieber Jan, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass du mich eingeladen hast. freut mich sehr, dir dieses Interview zu geben. Ja, wer bin ich? Ich bin die Christina Spindler, genannt Tina. Ich bin eine Eventfachfrau, habe 30 Jahre lang Events organisiert in allen Varianten und habe mich je länger, je mehr gefragt, ob man diese Events nicht etwas nachhaltiger machen kann. Und ähm, da es in dem Bereich ökologische Nachhaltigkeit schon eine ganze Menge Menschen gibt, die was tun, habe ich gedacht, ja gut, dann gucke ich doch mal, wie die soziale Nachhaltigkeit von Events aussieht, damit die Events auch emotionaler werden, und ein größeres Erlebnis werden und spannender werden. Und das ist das, was ich jetzt mache, neben einem Job, der mir auch noch die Miete zahlt,
0: muss auch ab und zu sein. Ja. Auf, den, auf deinem Verein kommen wir natürlich dann <lacht> auch noch zu sprechen, aber erzähl mir doch mal kurz, was fasziniert dich an Events?
1: Mich fasziniert an Events, dass Menschen zusammenkommen, Menschen gemeinsam etwas erleben. Menschen, die oftmals aus sehr unterschiedlichen Areas kommen ähm, und dass dieses Erlebte eine ganz andere Wirkung auf sie hat, im Sinne von, dass es vielleicht ihr Verhalten ändert, ihre Meinung ändert, als wenn sie etwas lesen, etwas sehen, etwas hören. Also diese, dieser Faktor, der, der dass der Wirksamkeit von Events, was man mit Events wirklich erreichen kann, wenn man sie gut macht, dass man Menschen wirklich anspricht und, und äh, ihre Gefühlsebene anspricht und dadurch sich auch auch wirklich was ändert, das finde ich einfach großartig an Eventkommunikation. Wie macht man gute Events? Wie macht man gute Events? Ähm, indem man Menschen die Menschen abholt bei ihren Bedürfnissen, indem man ähm, sie überrascht. Ähm, indem man mh, ein gutes soziales Umfeld schafft, also auch ein gewisses sicheres Umfeld. Also wir, wir wissen heute in, 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 im Event-Business, dass Menschen, die sich nicht wohlfühlen, irgendwo in einer Location, in einem Umfeld, sich nicht sicher fühlen. Und dabei ist jetzt nicht nur eine äußere Sicherheit gemeint, auch so eine innere Sicherheit, was auch mit Wärme, Kälte, Empfinden etc. zu tun hat dass die gar nicht loslassen können und dass die gar nicht diese Emotionen so wahrnehmen können. All das muss ein guter Eventmanager beherrschen, ähm, muss dramaturgisch den Event durchplanen. Menschen können nicht zwei Stunden lang Achterbahn fahren. Menschen brauchen zwischendurch irgendwo auch Ruhephasen und so weiter. Und das wirklich gut durchzuplanen, die Höhepunkte zu planen, die Frage, wie kann ich die Menschen aktiv integrieren, wo sind freie Räume, dass sie netwerken können. Ähm, dann wird es ein gutes Event.
0: Weshalb bist du dann
1: vor 30 Jahren in
0: diese Branche gegangen? Warst du jung und brauchtest das Geld?
1: <lacht> oh, da, oh, die Eventbranche, also zumindest damals war es ein bisschen wie die Fashionbranche. Es okay. war so: ähm, ja, du hast ja einen sexy Job, also verdienst du nicht so viel. <lacht> ähm, aber. Es, wie so oft im Leben ist es, ist es ein bisschen Zufall gewesen. Ich war, ähm, als ich Abitur gemacht habe, der felsenfesten Überzeugung, dass ich irgendwann Medizin studieren würde. Ah, okay. Und hatte jetzt aber leider nicht diesen 1, was auch immer Schnitt, den man braucht, um direkt an die Uni zu können. Und dann habe ich gedacht, gut, dann lerne ich mal Sprachen, bin dann nach England und Frankreich als au mädchen ganz klassisch, und kam dann zurück. Und äh, habe dann gedacht, hat das... Ja, dann gedacht, eigentlich dieses Medizinstudium ist es vielleicht doch nicht, weil weil es ja ein langes Studium ist und weil eigentlich mein Plan damals war, ich bekomme eigene Kinder und eine Familie und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut, was es so auf der Welt gibt, was ich vielleicht noch spannend fände und was vielleicht zu mir passen würde. Und bin ähm, so bei einer kleinen Werbeagentur in Stuttgart gelandet, die die eben damals schon Events gemacht hat und und Messestände inszeniert hat für ihre Kunden. Und habe dann dort nebenher BWL studiert. Das ist so ein duales äh, Ausbildung in, in Deutschland, in Baden-Württemberg. Und ja, das hat gut funktioniert.
0: Was war so der, der erste Event?
1: Der erste Event war für eine Firma, die hieß damals Standard Elektrik Lorenz AG. Ähm, heute heißt sie Alcatel oder gehört zur Alcatel-Gruppe, die gibt es nicht mehr. Ähm, und das war auf anlässlich der CEBIT, der großen Computermesse in Hannover. Da haben wir den Messestand für Sie gemacht und wir haben einen Abendevent für Sie gemacht in einem Zelt gegenüber. Und den haben wir so als ja, klassischen Jahrmarkt organisiert. Und da gab es unter anderem eine Wahrsagerin. Und zu der bin ich dann auch gegangen. Und die hat mir dann mehr oder weniger beschädigt, dass ich an der richtigen Stelle bin. Weil sie du angestellt hast? <lacht> Nein, die hatte eigentlich mit mir gar nichts zu tun. Da war ich ja noch, noch ganz jung in der Branche, da durfte ich so ein bisschen im Hintergrund mitarbeiten, aber da durfte ich nicht die Künstler auswählen okay. und so.
0: Aber so, wo du den ersten Event als Kopf äh, organisieren musstest, was war das für ein Event?
1: Das war, ehrlich gesagt, ein, ein Messestand. Ah, das war für die Deutsche Telekom oh. auf der Telekom Genf. Ein Messestand über drei Stockwerke und 10.000 Quadratmeter. Und Hünftig. es wäre fast schief gegangen. Wir hatten einen wunderbaren Chef. Einen Chef, der an uns Jungen geglaubt hat, damals bei der dortigen Agentur. Und der uns auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen hat. Das war natürlich schon nach meinem Studium und wo ich schon ein bisschen... Ja, nein, schon klar. Und der uns aber der hat drei junge Leute eingestellt, die alle gerade so ihr Studium abgeschlossen hatten und so ein bisschen in die Richtung irgendwie was gemacht hatten und hat allen hat uns drei mehr oder weniger den gesamten Event-Etat der Deutschen Telekom anvertraut. Und klar, er im Hintergrund als graue Eminenz, der natürlich schon geguckt hat, aber er war sehr mutig und ich bin natürlich schon ins Schleudern gekommen mit, mit, mit Showbühne und die ganzen Exponate ins Licht, rechte Licht drücken und den ganzen Stand durchplanen und was weiß ich was. Das war natürlich schon recht viel. Und ähm, bei all dem habe ich die ganzen Grafiktafeln, also so das Klassische, wo, wo an jedem Exponat dran steht, was es eigentlich ist und was es kann, das habe ich... Zwar eingesammelt bei den Telekom-Fachleuten und habe das schön bei mir abgelegt neben meinem Schreibtisch. Und dachte, ja, Die muss ich dann auch irgendwann mal noch herstellen lassen. Aber habe viel zu lange gewartet und es wäre fast schief gegangen, wenn mein Chef dann nicht noch ähm, zwei Nächte und ein Wochenende dran gehängt hätte und ähm, alles in Bewegung gesetzt hätte, dass diese Grafiktafeln noch fertig werden.
0: Wie geht man mit so einem Gefühl um? Wo man dann so merkt,
1: Jetzt könnte es in die Hose gehen. Ich gehe nur mit so einem Gefühl um. Es war natürlich ein Drama. Also, ich war, ich war schon sehr geschockt und, 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 und als mir bewusst wurde, erst habe ich es gar nicht so verstanden, aber als mir bewusst wurde, ja, das ist eigentlich fast nicht mehr zu machen. Wir reden ja nicht, haben ja nicht von fünf Grafiktafeln geredet, sondern von 120 oder sowas auf so einem großen Messestand. Ja. Ähm, aber das war eben die große Stärke von dem leider schon verstorbenen Herrn Ohnewald, dass er sich einfach hintereingestellt hat und gesagt hat, und wir machen das. Das und
0: gibt schon auch eine gewisse Ruhe und auch ja, Gelassenheit ja.
1: Und diese Gelassenheit, die habe ich viele, viele Jahre eigentlich mitgenommen in der Branche, auch dieses keine Angst vor großen Tieren haben. Oh. Also er hat uns eben auch durchaus allein nach Bonn geschickt zu einem Meeting, wo er wusste, dass vom Vorstand Leute dabei sind oder so. Und wir wussten es nicht. Und wir kamen in den Zahnrad und so. mussten Hallo. präsentieren. Und, ähm, und das hat er uns einfach beigebracht, dass das ja, dass, dass, dass auch nur Menschen sind und dass man mit denen eben auch ganz normal reden kann und, und äh, dass das funktioniert. Und dann hat man sicher Glück, wenn man von einer Agentur kommt, das muss ich fairerweise dazu sagen oder möchte ich fairerweise dazu sagen, es ist ein Unterschied, ob man von einer Agentur kommt oder ob man ein interner Marketing- oder Kommunikationsmitarbeiter ist. Ähm, die Agentur sagt. hat ein bisschen ähm, den Bonus, dass sie ein bisschen frecher sein dürfen, dass sie ein bisschen ah, unkonventioneller sein dürfen, Bilder, was weiß ich was. Ja.
0: Du hast gesagt, ins kalte Wasser bist du geschmissen worden. Kannst hm. du gut schwimmen?
1: Naja, ich halte mich bist... über Wasser. Ich würde mich jetzt nicht als super, super Schwimmerin bezeichnen. Ich will schon ewig lang mir mal einen Schwimmtrainer nehmen. Du erinnerst mich an was, was ich dringend mal jetzt echt mal machen muss, weil ich einfach so gar nicht kraulen kann ich ja sauf immer schier beim kraulen und weil ich das so gern könnte, weil es eben auch für den Rücken gut wäre und so weiter.
0: <lacht> Aber jetzt so auf die Events.
1: Brauchst du einfach nochmal
0: ein bisschen so das Nichtwissen und sich reingeben? Oder bist du eher jetzt so durch die Jahre strukturiert geworden? Du kannst nur einen
1: Teil planen. Das ist das, okay. was ich immer meinen Studenten auch sage. Ich unterrichte ja noch an, an der einen oder anderen Hochschule, eben gerade Live-Kommunikation. Ähm, dass ich sage, das ganze Planen und Organisieren im Vorfeld ist dafür da, dass du dann die Zeit hast, vor Ort all die Probleme oder Sachen oder Herausforderungen zu lösen, die eben einfach unvorhergesehen zusätzlich kommen.
0: Kommunikation hat also sich diese Leidenschaft, so, mit dem entwickelt, Events zu planen oder wann kam
1: die Leidenschaft für die Kommunikation? <lacht> Dann kam die Leidenschaft für die Kommunikation. Also kommunikativ war ich, glaube ich, schon immer. Ich glaube, schon auch. Also ich glaube, ich war in, in der Schule, also ich war in der Schule in der Theater-AG, ich war in der Schule, ähm, es gab keine Diskussionsrunde, wo ich nicht voll dabei war. <lacht> Manchmal auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Genau. Äh, oh, ja, ich war so. aber dabei. Und ähm, insofern, ja, wie gesagt, habe immer Theater gespielt. Ich, war, ich hatte nie Angst vorm Rampenlicht und insofern, Kommunikation war für mich eigentlich nie eine Frage, dass, dass, dass mir das Spaß macht, und dann während dem Studium kam natürlich ähm, eigentlich auch so ein bisschen dieses, ja, okay, jetzt machst du zwar in der Agentur den Job, das, das macht dir Spaß, aber was gibt es denn noch, dann habe ich mir schon angeguckt, was es da so im BWL-Bereich alles gibt, und dann habe ich aber sagen müssen, ja, du bist schon im Bereich Marketing, Kommunikation am besten aufgehoben, das ist dein Ding.
0: Und wie kann man jetzt diese zwei Sachen, Kommunikation und Events am besten miteinander verschmelzen. Ich sehe schon Parallelen, aber erzähl mir mal,
1: was hat dir das dann
0: geholfen für die
1: Events? Also das eine ist ja meine eigene Kommunikationsfähigkeit und das andere ist natürlich, ähm, kein Event existiert ohne, ohne. ohne Kommunikation. Und zwar fängt die viel, viel früher an. Also wenn, wenn wir jetzt nach außen gehen, an die, an die Zielgruppe, dann reden wir von der ganzen Präkommunikation, die ganzen Einladungen, Safe the Date, Werbung vielleicht in der Öffentlichkeit, Radiowerbung etc., bis hin natürlich zu einer guten Nachkommunikation. Und nur das macht eigentlich den Event vollkommen. Aber ich habe ja auch das ganze Team um mich rum. Mit dem, ich, mit dem ich kommuniziere. Ähm, es ist ja nicht so, dass ein Event einer allein macht, also vor allem nicht bei den großen Events. Ne? Das sind ja riesige Teams, das sind interne Teams in der Agentur, dann kommt vom Kunden ein Team dazu und dann sind es ja Fachleute, also die Technikfirmen, die Mediafirmen, die Künstler etc., die ja alle zusammen irgendwo sind und die du ein bisschen steuern musst, aber mit denen du ja vor allem ganz viel reden musst und auch, auch dann, ah, jetzt hat der das gesagt, ah, jetzt hatten wir eigentlich geplant, das so zu machen, aber jetzt, das ist eigentlich auch eine gute Idee, das muss jetzt mal mit dem anderen diskutieren und so weiter und so fort. Und da ist es schon wichtig, dass man gut kommunizieren kann und, und gern kommuniziert auch. In diesen
0: 30 Jahren, wie hat sich deine Branche entwickelt?
1: Also ich denke gerade das Thema, was ich gerade erwähnt ja. habe mit der Pre- und Postkommunikation. Oh, das, das war, war früher Vor und die, die Vor- und Nachbereitung. Also dieses ganze, dass man wirklich guckt. Man spricht ja heute oft von Event-Campaigning, ja, also dass ein Event eben nicht ein Event ist, singulär irgendwo, sondern dass der Event eingebunden ist und die ganze ja, Kommunikation Struktur in eine oder? Struktur und Kommunikationsmaßnahme. Das hat sich sehr verändert. Das war früher nicht der Fall und Deswegen waren Events auch oft sehr teuer im Verhältnis zu dem, was sie erreicht haben, weil man einfach das Potenzial gar nicht abgeschöpft hat, was, was, sie, was sie haben als Kommunikationsmittel. Und das andere ist, dass natürlich jetzt in jüngster Zeit insbesondere das Thema digitale Events, digitale Kommunikation natürlich sehr stark reinspielt und, und die Frage auch von Mischformen kann ein Teil des hybride. hybride Events genau kann ein Teil des Publikums live da sein kann ein Teil, Teil sich zuschalten was muss man dann bedenken dramaturgisch dass es für beide funktioniert ja und wie kann man das machen das sind schon Sachen die sich, die sich sehr verändert haben ähm, ist das auch die Zukunft das meinst du ich denke für einen Teil der Events ja ich glaube nicht für alle ich denke es wird Sieht man ja auch jetzt, wo, wo, wo das Corona sich etwas entspannt hat. Es gibt doch eine, eine Menge Events, die so schnell wie möglich wieder zurück zu live gegangen sind. Ähm, aber es gibt sicher einen Teil der Events, zum Beispiel wenn ich Zielgruppen habe, die ich anspreche, die an vielen Orten verteilt sind und es jedes Mal eigentlich in der Vergangenheit ein großes Thema war, die an einem Ort zusammenzubringen, weil es Riesenreisezeiten und Aufwand war und so weiter. Dann bietet sich vielleicht sowas an. Oder auch, wenn ich zum Beispiel Zielgruppen habe, wo ich sage, die einen wollen live, die sind aber auch bereit dafür, eben Reise, gewisse Kosten auf sich zu nehmen. Aber andere wollen eigentlich den Fachteil sehr wohl mitbekommen, aber die wollen nicht dafür, ich weiß nicht was, zahlen und investieren, aber die hätten Interesse an dem Fachteil, dann macht das alles Sinn. Und das wird in Teilen bleiben, aber es wird auch Events geben, die ganz verschwinden, wo nur noch digital kommuniziert wird. Auch das wird es geben. Ich glaube, es wird einfach eine neue auslegeordnung geben.
0: Wenn du jetzt so auf deine 30 Jahre und in den Events so zurückschaut, was waren so deine drei Highlights? Und wieso sind sie die Highlights?
1: Ähm, ja, das ist schwierig zu sagen. Also, Oder eins. Also es, ich, ich, ich nenne zwei Highlights okay, und zwei okay. ganz, ganz unterschiedliche Highlights. Uh. Das eine ist der Börsengang der Deutschen Telekom weltweit zu betreuen in Tokio, New York und Frankfurt. Ups. Und das andere war für die Xbox von Microsoft ähm, einen kleinen Einführungsevent hier in der Schweiz zu machen. Für ein, ein neues Spiel, Halo. So ein Ballerspiel. Ja, also ich als <lacht> passionierte
0: Game, wobei.
1: Super, weil ich, <lacht> ich bin
0: eigentlich gut. ganz schlechte
1: Projektleiterin Alles gut, gewesen.
0: alles gut. Ich verstehe. Ich kann auch
1: Game. Okay, also für 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 Microsoft Schweiz hier natürlich sehr wichtig kurz vor Weihnachten Weihnachtsgeschäft das neue das neue Game und das bringt natürlich mit sich, dass auch Xboxen gekauft werden gerade bei für die Passionierten. Es war so ganz am Anfang, wo die Xbox ja, rauskam. Halo hey, war das auch das erste Spiel. Genau und das eine war natürlich ein ein Riesenevent ein ein eine wir waren allein bei der Agentur 300 Leute, die für die Telekom gearbeitet haben, für diese drei Events, die ja fast zeitgleich auf der Welt stattgefunden haben, zum Börsengang und so weiter und so fort. Und natürlich mit Stars und was weiß ich was. Ähm, das war einfach von, von der auch, auch von der Bedeutung, der größte Börsengang bis Damals in Deutschland überhaupt, der jemals stattgefunden hat. Also allein schon dieses ganze Thema, was da ja. dran hing, das hatte einfach natürlich schon was, das, das muss man machen. sagen. Ja. Und das andere war ein Event, wir hatten fast kein Budget. Also wir hatten wirklich einen mini, mini, mini Betrag. Und ich habe alle meine Freunde ähm, aufgeboten, die alle auch irgendwie Gamer waren, irgendwo was beizutragen zu diesem Event. Und wir haben einen alten Tunnel, also beziehungsweise einen neuen Tunnel von der, von der Autobahnumfahrung. Hier haben wir die Bauarbeiter ja, bekniet, dass sie zwei Tage Pause machen, dass wir in diesem Tunnel diesen Event inszenieren können mit dem Halo und ein bisschen Licht und ein bisschen Nebel und so weiter und so fort. Und es war einfach so, ja, es war einfach so nett, weil alle zusammengerückt sind. Niemand hat irgendein Honorar gekriegt und es war einfach toll und es hat wunderbar funktioniert. Und diese Presse, das sind ja dann auch spezielle Leute, die dann so solche Spiele beurteilen und so, die dort waren, die fanden das großartig, weil das mal nicht so der Häppchen-Event und sowas war. <lacht>
0: und wie, wie geht man auch mit, äh, mit, nicht Hindernissen, aber wenn etwas nicht so gut aufgeht, weil äh, da steckt so viel Planung mit rein und so, und dann geht etwas in die Hose. Wie geht man damit um? Es
1: ja, das macht jeder unterschiedlich, glaube ich.
0: Aber erzähl, wie gehst du damit wie um? Wie gehe ich
1: damit um? Ich glaube, ich gehe damit bedingt gut um. Ich Beding bin schon bedingt gut. <lacht>
0: Interessante Worte.
1: Ich bin, ich bin schon ein bisschen ein Perfektionist. wäre ja, ich jetzt auch davon ausgegangen. Und es fällt mir dann nicht leicht das wegzutun und, und einfach zu sagen, hey, ist doch sonst alles okay und easy, weil eigentlich wäre das die richtige Haltung am Tag vom Event. Es soll ja niemand mitbekommen, dass etwas jetzt gerade nicht läuft. Im Lauf der Jahre habe ich allerdings gelernt, und das war wichtig für mich, dass es natürlich so ist, dass das ganze Team, das ein halbes Jahr oder Jahr an diesem Event geplant hat, natürlich fürchterlich enttäuscht ist, wenn was nicht klappt auf dem Event. Das aber Das Gott sei Dank, sehr selten Auswirkungen auf die Gäste hat. Das weiß nur das Team, dass da jetzt gerade was nicht geklappt hat. Und dass man oh, das ja. dann einfach vergessen muss, auch in dem Moment. Das muss man hinterher besprechen, warum, was ist schiefgegangen, wo war die war die Schnittstelle nicht in Ordnung, was, 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 was war es? Damit man ein Learning hat fürs nächste Mal, dass das nicht passiert. Aber für die Gäste spielt es keine Rolle, also bitte jetzt auch kein irgendwie wild rumrennen in der Location oder was weiß ich was, sondern hey, okay, forget it, weitermachen. Aber das musste ich lernen, das musste ich lernen, das war nicht meine Stärke. Mir hat mal eine Kundin gesagt, auch auf einem großen Event für die Telekom, eine Dame, die dort eben immer auch als Hostess gearbeitet hat, bisschen älter, die hat mal, wo ich auch so quer über den Gang in der Location gerannt bin, beim Aufbau, und man hat mir so richtig angemerkt, ah, da klappt was nicht, sagt sie zu mir, Heiße Luft raus, kalte Luft rein. Und das sage ich mir heute so oft selbst, wenn, ich, wenn mir das so eine Situation ist.
0: Ich glaube aber auch, mit solchen Situationen eben die Learnings funktionieren dann besser, weil wenn alles immer gut laufen würde, G gäbe es ja auch kein Learnings, oder?
1: Erstens das, und ich denke, wichtig ist, wie man mit Learnings umgeht, wie man, wie man sie positiv wirklich verarbeitet, dass es kein Bashing einfach hinterher ist, also dass man nicht einfach nur sagt, ja, und du hast das falsch gemacht, ja. sondern dass man wirklich sagt, hey, was hätten wir besser machen können und wie können wir das nächstes Mal machen und das auch festhält, damit man in zwei oder drei oder vier Jahren dieses Paper auch mal wieder hervorholen kann und sagen kann, okay, was hat letztes Mal nicht so gut geklappt. Ähm, und das andere ist jetzt noch mal zu mir, warum ich auch so es braucht für diese Eventbranche, es ist keine 9-to-5-Branche, es braucht engagierte Leute, es braucht hochmotivierte Leute, es braucht auch ein emotionale Leute und das beides in sich zu vereinen, dass man eben so ein Team mitzieht, auch bei einer Nachtschicht und gleichzeitig aber immer ausgeglichen ist und cool. Es gibt die Leute und ich bewundere die sehr, aber ich bin wohl mehr auf dieser motivierenden und powergebenden Seite, als jetzt auf der, die dann so die ganze Ruhe in den Event hineinträgt. Ich suche mir dann immer den Regisseur oder so, der, der mich dann ausgleicht. Der okay, dann
0: so das Ding und ja. ja.
1: Ja, weil das ist ja wichtig, es ist ja ein Team. Ähm, und
0: wie, inklusiv wie inklusiv
1: ist die Eventbranche geworden in diesen 30 Jahren? Also ich würde sagen, auf der Location-Seite ist okay. das wirklich super. Okay. Also vor allem die großen Kongresszentren, die großen Messeorte, die, die, die Veranstaltungshallen und so weiter, würde ich doch sagen, dass fast alle, selbst wenn sie alt sind, irgendwie durch Anbauten, mit Aufzügen und so weiter und so fort Möglichkeiten heute haben und schaffen für, für Inklusion, für Gäste, die den Event besuchen. In der Hinsicht hat wirklich Vieles sehr gut funktioniert oder, oder sich verbessert. Ähm, was jetzt das Thema angeht, Inklusion auf der Seite derjenigen, die den Event machen. Ja, das weißt du selbst.
0: Ja, aber erzähl mir. Weil so schwenken wir dir dann ins eigentliche
1: Thema ein eigentlich.
0: Hauptthema rein, aber ähm, erzähl mir. Ich, mal, weil
1: der, ich würde noch was, sagen. Aber
0: der, weil der Ursprung ist ja wahrscheinlich irgendwie aus dem Status quo, wie er jetzt ist, das, dass du dann gedacht hast, da könnte ich was ändern, oder?
1: Genau, das ist der, genau, das ist der Ursprung. Ähm, ja, also es ist effektiv so, dass im, wie gesagt, Locations denke ich, ist sehr inklusiv, Anreise, Abreise, je nach Land, besser oder weniger gut.
0: Darf ich da noch ein <lacht> Man spricht ja immer von der Barrierefreiheit. Mhm. Und ich sehe dasselbe, dass Events, Locations meistens barrierefrei sind. Wieso schafft es die Eventbranche so barrierefrei technisch, also auf der Inhaltsebene zu sein und die Barrierefreiheit in der Gesellschaft nicht? Oh. <lacht> ja, also ist mir einfach aufgefallen. Sehen,
1: also, der ich weiß gar nicht, ob ich die, diese Frage so beantworten ja, aber kann, aber es ist sicherlich, Themen. es ist natürlich sicherlich so, fairerweise muss man sagen, es ging der Eventbranche, der Messebranche lange Zeit sehr, okay. sehr gut. Es war auch das nötige Kleingeld da, das nun mal halt gebraucht wird, um gerade ältere Hallen, ältere Locations abzureißen oder zumindest so umzubauen, dass man sie barrierefrei machen kann. Und das ist dann halt pro Location auch immer irgendwo ein, eine Geschäftsleitung, ein Inhaber, ein wie auch immer, ja, Konsortium. Ich denke, es ist schon nochmal was anderes, wenn ich eine ganze Gesellschaft mit allen yeah. kleinen Bahnhöfen, mit allen äh, komplett barrierefrei machen soll, äh, ist das schon mal eine andere Aufgabe auch.
0: Eben. Ja, aber das mit dem Geld ist schon sehr einleuchtend. Und halt, weil Messe hat ja immer auch etwas noch kulturelles, den Anstrich hat, oder?
1: Genau, genau. Ähm, und klar, viele große Messen hier auch in der Schweiz oder in Deutschland, ähm, früher eine Uhrenschmuckmesse in Basel oder, oder eben diese CeBIT in Deutschland und so, nur, um nur mal zwei zu nennen, oder eine IAA, ähm, sind natürlich Messen, wo auch unheimlich viel amerikanische Gäste kommen. Und die Amerikaner sind uns da wirklich ein ganzes Stück voraus, was, was ja. den Anspruch an Barrierefreiheit die
0: Haltung, und die
1: Haltung vor allem natürlich angeht. Und das ist ja vor allem eine Frage der Haltung, da kommen wir sicher noch drauf. Ähm, und, und da kam natürlich auch Druck ja, von, von diesen Kunden, von diesen Besuchern. Und es waren ja nicht nur zwei oder drei. Bei einer CeBIT waren das wahrscheinlich 10.000 oder 20.000 Amerikaner, die eine CeBIT besucht haben. Na?
0: Was auch, glaube ich, noch reinspielt, ist, Messehallen sind immer sehr groß.
1: Mhm.
0: Und wenn etwas groß ist, kann man auch mehr Barrierefreiheit gewährleisten, weil der Platz mhm. da ist. Oder?
1: Genau, genau.
0: Aber jetzt eben zum Ursprung meiner Frage, Inklusivität in der Messebranche, wenn man jetzt mal das bauliche herausnimmt. Mhm. Was ist dir da aufgefallen, um dann zu deiner Idee zu kommen?
1: Also ich denke, im, im, im klassischen Event Eventpersonal, das so eher im Hintergrund von einem Event arbeitet oder auch so ein Event organisiert oder, oder eben auch, auch überhaupt erlebbar für die Gäste macht, hat Inklusion bis dato keine große Rolle gespielt. Fair, muss man wirklich sagen, leider. Ähm, Im Bereich Künstler, Ausnahmeerscheinungen, das, das weißt du auch, da gibt es natürlich so ein paar Ausnahmekünstler, die durchaus gewisse Behinderungen haben. Die, die gab es natürlich immer, aber das hat nie abgestrahlt,
0: auf, auf, auf den die, Event, auf, ja
1: auf den das hat, strahlt auf den Event vielleicht ab das findet vielleicht der eine oder andere Gast sagt wow und ja, schon, so. aber, nicht aber es in strahlt der es strahlt einfach nicht auf auf, das, auf, den, auf die anderen Arbeitsplätze auf dem Event ja. oder in diesem Event-Umfeld und auf das Gesamtthema nicht ab wieso ja wieso vielleicht weil es auch in der Gesellschaft noch nicht so, wir sind einfach noch nicht so weit waren. Ich weiß es nicht, ich, ich kann es ich nicht sagen. Ich meine, wir haben hier in der Schweiz 2014 schon die un unterschrieben, die Behindertenrechtskonvention. Aber ehrlich, ich habe das Gefühl, dass erst seit Corona, obwohl es ja eigentlich wahrscheinlich nichts mit Corona zu tun hat, aber ich habe so das Gefühl, die letzten zwei, drei Jahre fängt wirklich was an, sich richtig zu entwickeln.
0: Ja, also ich sehe da verschiedene Punkte natürlich. Ähm, zum Ersten gibt es eine große Anzahl von SelbstvertreterInnen, die, die wollen. <lacht> die setzen sich auch mit, den, also mit der Gesellschaft auseinander und stellen auch die Gesellschaft ein bisschen in die Frage und wollen auch ihren Beitrag leisten. Und dann glaube ich, das ist sicher der Hauptgrund und dass das unten äh, so mitschwingt, ist, es ist so 20 Jahre her, seit der integrative Schulansatz
1: mhm.
0: anfängt zu greifen. Und ich glaube, die erste Tranche, mhm. die so rauskommt, auch, die sagt, wir haben jetzt die Schule so mit Seck oder Gimmi oder so äh, durchschritten und die Wirtschaft ist aber noch nicht bereit. Also, es gibt enormen Druck, aber <lacht> von den Selbstvertreterinnen raus Und halt schon, auch wenn jetzt die uno und die Schweiz, also die UNO der Schweiz, ein schlechtes Zeugnis gegeben hat nach der. Äh, die UNO-BK und so angeschaut worden ist, aber das Thema wird natürlich immer mehr thematisiert. Ja,
1: ich denke auch, es wird, es wird immer mehr thematisiert und es hat sicherlich auch einen gewissen Schub mit dem ganzen Diversity-Diskussion bekommen. Ja. Ähm, weil es natürlich mitspielt, aber ich, ich finde immer, man muss sehr aufpassen, dass, dass, dass man es dass man, dass man trotz allem sagt, es ist noch mal was anderes, weil ich im Moment auch sehe, dass es doch den einen oder anderen Großkonzern gibt, der sich ich Diversität und alles auf die Flaggen schreibt, ja, aber natürlich
0: das Greenwashing.
1: Mhm. natürlich Jetzt meint mit äh, Mitarbeiterinnen wäre es getan, ja so ein bisschen und ähm, und das ist natürlich schön, weil weil dazu muss ich mir keine Gedanken machen, wie mein Alltag abläuft, wie ich Teams vielleicht anders zusammensetze oder was. Was ist natürlich sehr bequem. Ähm, also da ist schon muss man auch aufpassen, dass dass, dass, dass dann nicht die Inklusion untergeht ja, dabei oder oder Nein. sondern dass sie dass, dass das vom Vorwand genommen ja. wird, auch ein bisschen
0: als mhm. so. Schild. Oder?
1: Aber du hattest mich gefragt, warum das bei Events vielleicht nicht so bisher gelebt wurde. Ich glaube, Events haben einen ein Thema, das darf man sicher nicht ganz vergessen. Ähm, Im im Bereich Aufbau, Abbau, Organisation, Proben etc. Es ist immer unter Zeitdruck. Es ist Hallo. es ist Nacht, es ist äh, Wochenende, es ist was weiß ich. Es ist schon jetzt eine Herausforderung hier, sicherlich Jobs zu schaffen, die dann trotz allem auf, auf bestimmte Bedürfnisse eingehen, von Pausen, von, von etc. Ja, also das ist, das ist sicher so. Dann ist die Branche mehr unter Druck gekommen in den letzten Jahren, also finanziell vor allem. Das ist dieses Wahnsinnsgeld, das man in den 90er, vielleicht noch 2000er Jahren verdienen konnte, verdient man nur noch an wenigen Stellen, es ist doch alles mehr unter Druck gekommen, es werden nicht mehr diese Riesenbudgets ausgegeben, es wird mehr hinterfragt. Das ist sicher auch ein Thema, ähm, dass man eben auch Sachen schnell und quick und dirty macht und, und nicht ganz so sich die Zeit nimmt, dann eben über solche Themen nachzudenken. Ähm, das, das spielt alles mit rein. Aber mein Hauptgrund ist eigentlich, man hat sich lange Zeit, glaube ich, auch gescheut als Gesellschaft und hat gesagt, ein Event, das soll doch was Schönes Even, sein, das soll doch dann, was Nettes sein und, dann, und da wollen wir doch niemanden jetzt deswegen, mit der Nase ja. draufstoßen, dass, dass, dass wir Probleme in unserer Gesellschaft haben und so. Das soll doch alles nur… Mit der nur mhm. und
0: vielleicht der eigenen Sterblichkeit und Gesundheit.
1: Mhm, genau. Ja. Es soll doch alles schön heile Welt, Glitzer, Hollywood-Style sein so
0: <lacht> und so vor zwei Jahren also kannst du mich gerne korrigieren kam also wahrscheinlich hat das schon früher geschwellt in dir, auf die Idee einen Verein zu gründen die die inklusion an events Wirklich? fördert. Wie kam es zu dieser Idee?
1: Also, es war so, es, es, die Idee entstand, entstand wirklich schon, schon ein, zwei Jahre früher. Okay. Ähm, aber es war dann halt erstmal eine Idee. Ich hatte, ich Ideen hatte. Ideen
0: sind immer gut.
1: Ideen sind immer erstmal gut, ja. <lacht> aber man, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Das ist so. Ja, genau. Und das hast du dann auch gemacht. Das habe ich
1: dann gemacht, genau. Also, ich hatte, ich hatte einen Bruch. Ich war aus der Geschäftsleitung von der Agentur ausgetreten, ähm, hat eine längere Auszeit genommen, war bei einem Freund in Los Angeles, ähm, der Gays for Good in Amerika gegründet hat. Mhm. Eine Hilfsorganisation, die eigentlich in, in seinem Quartier in Los Angeles mal entstanden ist und inzwischen der Zwischenzeit ja in ganz Amerika existiert und, und wirklich Großartiges tut und eben auch hilft diese ja, Missverständnisse zwischen der Gay-Community und der anderen Community irgendwie abzubauen und sicherlich viel zu der LGBTQ-Bewegung ähm, eigentlich auch beigetragen hat. Ähm, und ich war bei ihm und, und eben auch das ganze Umfeld und so und das hat mich irgendwie inspiriert, mich ab und an auch mal einfach auf seine Terrasse zu setzen, ein bisschen drüber nachzudenken und wie geht es jetzt eigentlich weiter nach der Auszeit. Das war ja eigentlich arbeitslos. Und ähm, und was willst du machen? Und dann kam ich ziemlich schnell auf den Punkt, dass ich gesagt habe, ich will in der Eventbranche bleiben. Ich bin jetzt nicht diejenige, die mit 50 ein Studium anfängt und irgendwas Neues macht. Und ich liebe diese Branche. Und diese Branche hat mir so viele schöne Momente beschert. Und so viel. ich habe so ein tolles Netzwerk, auch und tolle Menschen kennengelernt, die in der Zwischenzeit meine privaten Freunde sind. Ähm, ich will da bleiben. Aber ich will nicht da bleiben und weiter Events organisieren. Das ist In also diesem vorbei. Hamsterrad. In diesem Hamsterrad, das ist auch ein junger Job, das ist ein sehr kräfteraubender Job, Das ist, das bin ich nicht mehr, das ist vorbei. Und dann fing ich an nachzudenken. Und ich hatte schon damals an der Universität immer so einen Nachmittag die Studenten mit Nachhaltigkeit und Events ein wenig... Ich sage mal, gequält, <lacht> mal nicht die lustige Dramaturgie und Storytelling, sondern eben auch mal die Frage, wie nachhaltig ist das Ganze. Und habe eben immer gesagt, Nachhaltigkeit hat, ist mehr als Ökologie. Es gibt eine soziale Nachhaltigkeit und so weiter. Ja, dann plötzlich kam es mir, plötzlich, ich saß da, ich weiß noch genau, ich saß da und dachte, hä? wir haben doch so viel so einfache Jobs, wir haben doch so viel. Jobs, wo man wirklich eigentlich keine Ausbildung dafür braucht, wo man vorher kurz eingewiesen wird und dann kann man sie machen und wo niemand laufen können muss, also wo, wo, wo es durchaus Menschen gibt, die nicht laufen können müssen, wo es Menschen gibt, die vielleicht nicht so gut sehen können müssen wo es und es trotzdem funktionieren würde. Warum macht das eigentlich niemand und macht das wirklich niemand? Erstmal habe ich an mir gezweifelt, ich habe gedacht, das gibt es garantiert alles schon. Ja? Und ich habe es bloß noch nicht erlebt, weil ich dachte, das ist doch so, offensichtlich. Und dann habe ich rumgeschaut und ich habe also niemand gefunden, der vielleicht, natürlich einzelne Veranstalter, denen das ja. wichtig ist, die das für sich ja, auf Rücktrau, ihrem Event Haltung, so. ja, mal gemacht haben oder so. Aber nicht jemand, der wirklich professionell sagt, wir kümmern uns darum, dass Menschen mit Behinderung zusammen mit einem Veranstalter die richtigen Punkte ausfindig machen, wo es passt und wo sie in einem Team inklusiv eben immer auch mit anderen eingebunden arbeiten können und damit einen ganz einfachen ersten Schritt auch mal so einen Schnuppermoment in die erste Arbeitswelt machen können.
0: Sehr inspirierend. Und wie hast du das dann auf die Gleise bekommen.
1: <lacht> ja, das war wirklich ein Hin und Her. Erst dachte ich, das wird ein Start-up und wird eine GmbH. Und dann habe ich natürlich mit diversen Leuten gesprochen. Mir war schon auch klar, dass es sehr anmaßend ist, weil ich ja eigentlich gar keine Berührung mit Menschen mit Behinderung ja, hatte. Gar nicht. Nein, und, ähm, und eigentlich es nur immer faszinierend fand, wenn, wenn Menschen mit Behinderung irgendwie sich wieder zurück ins Leben, gerade auch nach Unfällen oder ja, so. Okay. Sich zurück, die, helden die, helden, die helden Story logisch logisch ja. komm aus dem Event die Story ja, dramaturgie Storytelling
0: ja. Storytelling
1: das passt natürlich zu mir ja, ähm, okay. aber, aber ich schon auch und ich mich auch oft geärgert hat wenn ich irgendwo in der Unterführung stand und das, der Aufzug hat nicht getan oder was weiß oh, ich. Das ja, sind ja, so, okay. so Geschichten ja aber nicht dass ich wirklich und habe ich gedacht das ist sehr anmaßend jetzt muss ich erstmal anfangen mich mich mit Menschen zu reden, die zum einen mit Menschen mit Behinderung zu tun haben, aber auch selbst Menschen kennenlernen und mal gucken, ob, ob die das überhaupt auch cool finden. Und ich war so geplättet, was ich für ein positives Feedback bekommen habe. Von allen Seiten, ja. Das ist so eine geniale Idee und das musst du machen und das braucht es dringend. Und ich dachte immer, hey, das kann gar nicht sein. Es muss doch irgendwann mal einer kommen und sagen, was für ein Bullshit. Also so also ein Gegengewicht. Ja, genau. Ja, ich kenne das. Ich war, ich war ganz genau da habe ich dachte, also irgendwo kommt noch der Hagen, das kann gar nicht sein. Ja, dann habe ich mit, mit eben SVA, IV, was weiß ich, dachte ich, okay, jetzt kommt, jetzt kommt der Hammer, jetzt, jetzt kommt garantiert der Hammer. Nein, auch kein Hammer. Geht. Okay. Ja, und dann, dann kam Corona. Und dann wollte ich gründen und ähm, hatte auch irgendwie schon mir überlegt, wie ich das finanziere, weil ich habe jetzt nicht das große Startkapital und so weiter und wie ich das mache und überhaupt. Wollte eigentlich gründen, wollte da voll ins kalte Wasser springen. Wieder ins kalte Wasser, oder? Ne? Hatte zufälligerweise zu dem Zeitpunkt einen Kunde, der gerade seine 50-Jahr-Feier von seinem Maschinenbauunternehmen in Deutschland gefeiert hat und der mich zur Seite genommen hat an dem Galaabend und gesagt hat, Frau Spindler, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Gründung und Sie wissen, mein Vater hat die Firma auch erst mit 50 gegründet. Oder mein Großvater, das gar nicht mehr genau. Und ich war damals eben auch gerade 51 oder so, weil ich immer gesagt habe, hey, vielleicht bin ich auch zu alt. Naja, also auf jeden Fall, dann habe ich lange rumgemacht, dann kam natürlich Corona, es war natürlich schon ein ziemlicher Dämpfer, da musste ich auch erstmal wieder nochmal Gas geben. Habe aber die Zeit genutzt, weiter eben Kontakte zu knüpfen. Und es kam dann schnell raus in den Gesprächen, dass wahrscheinlich ein Verein... Ah, mehr Glaubwürdigkeit hat, obwohl ich das schade finde, aber es ist ein bisschen so natürlich, trotz allem in dem Umfeld. Und, und einfach die bessere Struktur ist auch unter dem Aspekt, dass ich sage, naja, trotz allem werde ich nicht bis 80 arbeiten. Ja. Nicht? Nein.
0: Also, wenn man dich so sieht und auf die Augen, könnte man schon noch weinen, dass so viele vor ihr.
1: Interesse ich habe sicher viel Feuer, aber ich habe auch meine, meine Momente, wo es mir nicht die hat gut geht. Jedes. Ich mein, du weißt, dass ich selbst Multiple Sklerose habe. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich halt auch dann wieder nach mir gucken muss. Möchte aber auch ganz klar sagen, das hat nichts damit zu tun, überhaupt nicht. Es war für mich die Krankheit ist für mich so ein, ah, okay. die ist so die hat nichts damit zu tun. Okay. Ähm, das, 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 die ist für mich auch eigentlich nur präsent, wenn sie gerade einen Schub macht.
0: Aber ich glaube, also, ich kann es mich gerne korrigieren, es gibt schon auch ein bisschen eine, ein Verständnis mehr, was Pausen und so, also der Horizont wird wahrscheinlich größer, auch wenn du selber
1: eine Art Betroffenheit hast. Logisch, ich weiß heute ähm, schon auch, dass dass es einfach Momente gibt, wo du überfordert bist, wo mhm. es nicht geht und dass du, auch wenn man es dir vielleicht gar nicht so ansieht, einfach deine, dein, deinen Ausgleich brauchst, deine Ruhe Momente brauchst und wie gemein eben das auch ist, dass es ja viele Menschen gibt, die, die in irgendeiner Form eine Behinderung ja. haben, die man ihnen nicht ansieht, in der Form. Ja? Ja. Ähm, und die aber trotzdem echt zu kämpfen haben. Und ich habe es ein paar Mal gedacht, wenn ich dann mal so einen Schub habe und dann in einem Tram bin und das voll ist und eigentlich gern sitzen würde, vielleicht auch schon vor zehn Jahren oder so, wo ich noch jünger aussah, ja. ähm, dass dann halt auch manchmal, wenn ältere Leute reinkamen, eben auch so ein bisschen schief angeschaut habe, warum ich da jetzt sitze und ich dann dachte, du weißt einfach gar nicht, wie scheiße es mir gerade geht. Ja, äh, ja. Das Verständnis ist wahrscheinlich schon mehr da.
0: Aber bevor du gegründet hast, hast du eigentlich mal einen Pilot gemacht, wie das aussehen könnte? Wie hat ausgesehen?
1: Gegründet haben wir effektiv erst am 17. Januar diesen Jahres. So richtig gegründet. Ähm, ich habe das große Glück gehabt, dass... Ähm, ich eine Freundin hatte, die in der Geschäftsleitung vom Swiss Economic Forum war und ich ihr mal von der Story erzählt habe und von der Idee und zu dem Zeitpunkt war es eine Idee und sie gesagt hat, wenn du das durchziehst und ich hoffe, du ziehst das durch, dann sind wir die Ersten. Hübsch. Und dann hat sie das auch mit den anderen Kollegen in der Geschäftsleitung gesprochen und die haben das auch so gesehen und dann haben wir relativ schnell mal so eine Art Vorabvertrag geschlossen, dass sobald es irgendwie steht, dass Seth der erste Kunde ist. Und lustigerweise hat Seth es ja unglaublich hingekriegt, dass sie immer in diesen kurzen Momenten, wo trotz Corona mal Events erlaubt waren, gerade ihr Seth geplant hatten, sodass wir eigentlich 2020 und 2021 Pistenfunk. testen konnten. Und haben einfach so ein bisschen unter der Hand, also ich dachte, es wäre unter der Hand, ich muss dann zu 21 noch was erzählen, es war ja. nicht ganz so unter der Hand, ähm, eigentlich mit mit dem SEF so eine Art Beta-Testing machen konnten und ich muss sagen ich bin der Geschäftsleitung dort und, und dem ganzen Team es ist so ein unfassbares Team ähm, so mhm. unglaublich dankbar weil sie auch auch wirklich es so verstanden haben also sie sind auch alle möglichen Wenn und Abers mitgegangen und haben versucht und haben wirklich getestet ja was geht noch was geht nicht wie kann man es machen wie kann man es lösen und sie sind uns unglaublich entgegengekommen, sie natürlich auch jetzt eins unsere ersten großen ja, ja.
0: Mhm.
1: Aber jetzt, was macht inklusiv Events? Was Home machen current. wir wirklich? Genau, was tun wir wirklich? Ähm, wir ähm, suchen Veranstalter, Veranstaltungen, ähm, Veranstaltende, die gerne ihr Personal, ihr Eventpersonal ähm, inklusiv ergänzen möchten. Das heißt, ähm, Hostessen am Eingang, beim Check-in, an der Garderobe, an der Kaffeebar, ähm, im Hauptsaal äh, zum, zum Mikrofon erreichen oder, oder Backstage-Plätze anweisen oder, oder auch Backstage-Bereich zum Beispiel, äh, Künstler rausschicken, was auch immer es ähm, also an Aufgaben gibt. Und wir gucken gleichzeitig auf der anderen Seite ähm, knüpfen wir Kontakte zu, zu Menschen, die jegliche Form von Behinderung haben und nehmen sie quasi in so eine Art Verteiler auf und gucken aufgrund meiner Eventerfahrung und es sind noch ein, zwei Leute mehr im Vorstand, die sehr viel Eventerfahrung haben, was könnte wie wo passen und gucken, dass das matcht. Und machen dann auch jetzt, in, das wird sich jetzt auch weiter auswickeln, natürlich auch Ausbildung ja, von Menschen mitbinden, die zum Beispiel sagen, hey, ich fange jetzt gerade ein Studium an, ich werde drei Jahre studieren, das ist doch ein typischer Studentenjob, Hostess, ich möchte regelmäßiger kommen und das machen. Dann gibt es auch gewisse Möglichkeiten, eben so kleinere Ausbildungen zu machen. Wie gehe ich mit knatschigen Kunden am Check-in um? <lacht> Wie, was weiß ich, all diese Geschichten, die dann eben auch dazukommen, ähm, wenn, man, wenn man wirklich sagt, hey, ich mache jetzt das nicht einmal und dann war es das wieder, was auch okay ist. Ja, ja. Also als man muss Erfahrung. es ja auch rausfinden, ob einem das liegt. Ja. Ich meine, Events haben ein gewisses Stresspotenzial, aber auch wieder so tote Zeiten zum Teil, die Jobs. Und man muss damit umgehen können. Ja. Und deswegen, das kann nicht, mancher einer wird einmal hingehen und sagen, du, das war echt lustig, aber das ist überhaupt nicht meins. Fair enough.
0: Hm? Also ihr habt so einen Pool von, von Menschen mit Behinderungen, die ihr aber auch schickt oder die muss mit. Wir begleiten sie. Okay.
1: Wir begleiten sie. Also es ist kein, kein Schicken und kein ähm, ja, lieber, ich, lieber Veranstalter, jetzt guck mal, wie du es geregelt kriegst. <lacht> okay. Nein, also da, da das, bist du auch immer dabei. Noch. Also ich bin dabei oder eben, ich habe in der Zwischenzeit ein, zwei Leute in meinem Umfeld, die sagen, wir wollen das gerne unterstützen, die eben auch mit, mitgehen sonst. Ähm, und wie gesagt, also erstmal gucke ich mit dem Veranstalter, welche Jobs hast, hast du überhaupt, um was geht es bei dem Event, wo würde überhaupt theoretisch es passen. Dann gehe ich los und gucke mal, wen habe ich in meiner Kartei oder wen kann ich vielleicht noch über drei Ecken, wie, wie zum Beispiel dich liebe Jan, kontaktieren und noch finden und versuche da ein Team zusammenzustellen und dann wahrscheinlich die Idee schon, sich mit, den, mit dem Team auch zu treffen, mit den Leuten zu treffen, zu sprechen oder zumindest eben Längere Video Calls und so weiter zu machen und eben auch ein bisschen herauszufinden, passt das? Und dann bekleide ich meine Mitarbeiter sozusagen, die Mitarbeiter von inklusiv Events auf den Event und gucke, dass das vor Ort auch, auch reibungslos läuft, dass, dass, dass die Inklusion auch an den Stellen überall passt. Es ist ja dann oft so, dass die anderen Mitarbeiter auf dem Event noch überhaupt nichts von ihrem Glück wissen und natürlich, was
0: aber auch mal, mal gut ist, aber es hat ein Potenzial. Ist,
1: es hat Potenzial. Und es ist halt dann vor allem so, du hast ja dann recht wenig Zeit so am Morgen vorm Event und so. Und dann musst du schon gucken, dass, dass du sagst, hey, komm, und das wird schon funktionieren und, und so. Und guck mal, und sie hat da ihre Stärken, weil das ist mir eben auch immer ganz wichtig, fokussiert bitte nicht auf die eine Schwäche.
0: Sondern was? Ist.
1: Sondern fokussiert bitte auf das, was ihre Stärke, sind ja, weil wir haben so viele Mitarbeiter, wo ich sage, die haben so unfassbare andere Stärken und die darf man nicht darauf, darauf reduzieren, dass sie vielleicht schlechter sehen Speed. oder dass sie vielleicht nicht äh, im Rollstuhl
0: sitzen.
1: Ja, weil gerade dieses im Rollstuhl sitzen oder behindert sein bedeutet ja auch, dass man eine ganz tolle Gabe hat, Dinge aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen. Ja,
0: rein schon physisch.
1: Ja, physisch jetzt wenn man im Rollstuhl sitzt, aber auch wenn man, wenn man sehbehindert ist, ja. man, man riecht schneller was, man nimmt es anders wahr. Ähm, und das kann ja in so einem Team, wo man vielleicht schnell irgendeine Herausforderung lösen muss, ein wahnsinniges Asset sein, dass so eine andere Sichtweise plötzlich mit reinkommt. Und das ist mir auch ganz wichtig zu vermitteln.
0: Du hast vorher angezählt, zu 21 möchtest du mir... Eine Geschichte erzählen.
1: Ja, also ich Feuer bin an, frei. ich bin an der SEF, ich bin an der Self gegangen mit, 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 mit meinem Team. Wir waren damals dann, dann doch schon acht Leute. Ähm, und, und lustigerweise war Frank aus Los Angeles in der Zeit auch in der Schweiz. Und dann ist er quasi auch mitgekommen, um sich das jetzt mal anzuschauen. Ja, und es war, war, war toll. Und man hat sehr schnell gemerkt, es ist das Thema des SEFs. Also wenn ich irgendwie in den Kaffeepausen durch die Tische gelaufen bin, durch die Stehtische im Park und so, es war wunderschönes Wetter, habe ich überall Gesprächsfetzen aufgeschnappt, wo es um Inklusion ging. Und wie läuft es bei euch in der Firma und funktioniert es und so. Also es ist extrem präsent gewesen. Es hatte sicher damit zu tun, dass das Self im Vorfeld schon in der NZZ ja immer diese Beilage zum Self hat und einen ganzseitigen Bericht über in, inklusive Events gebracht hatte und über das ganze Thema und warum sie das unterstützen. Aber es wurde dann noch eins aufgesetzt. Es kam dann der Redakteur vom SRF auf mich zu, der vor Ort vom Self immer berichtet und meinte, wir würden Sie gerne interviewen und heute Abend in den 8 Uhr Nachrichten bringen. Du kannst dir vorstellen... Es hat ungefähr drei Stunden gedauert, bis dieses Interview stattgefunden hat. Und in diesen drei Stunden bin ich tausend Tote gestorben. Und bin
0: auferstanden. Also, ja, also,
1: acht Uhr Nachrichten finde ich dann schon ziemlich, ja, ziemlich sportlich. Auch wenn es nur zehn Sekunden sind und du nicht weißt, was von diesen anderthalb ja, also, Stunden sie ganz genau dann rausnehmen. Es waren nicht nur zehn Sekunden. Es waren zwanzig. Ja, vom Internet,
0: ob bei der Beitrag ging länger, glaube ich, ja. zwei, drei Minuten.
1: Ja. Naja, sie haben, sie haben grundsätzlich das Thema natürlich versucht abzudecken und haben dann eben mein Interview da. Aber es ist sehr ja lustig, du, du bist, ich war sicher anderthalb Stunden mit denen auf dem Gelände unterwegs und wir ja. haben immer wieder die Fragen aufgenommen. Und am Schluss ja kommt dann das und wo du dann denkst, ach, hätte ich jetzt das genommen? Ich weiß es nicht. Aber natürlich toll. Und es kam natürlich dann auch so, wie es kommen musste. Das haben dann diverse... Ähm, auch Stiftungen angerufen und sich gemeldet und gefragt, ob sie den Verein unterstützen können und so weiter und so fort. Und zu dem Zeitpunkt musste ich halt leider vertrösten, weil wir hatten wirklich noch nicht offiziell gegründet und, und alles gemacht, aber ich habe immer Kontakt behalten und sie immer im Loop behalten und jetzt, ja.
0: Jetzt geht es raus. Jetzt. Also, wie kann man sich als Mensch mit Behinderung bei dir melden, wenn man das Interview oder den Podcast hört. Wie kommt man zu dir als Selbstbetroffener?
1: Einfach unter www.inclusiveevents und ich muss dazu sagen, es schreibt sich mit C, also Englisch und nur mit einem E in der Mitte. Inclusiveevents.ch Schauen, da ist quasi, das ist eine ganz einfache Webpage, da wird alles erklärt, warum ja. wir das machen, was die Vorteile ist für jeden sind, der da mitmacht, ob es jetzt ein Mitarbeiter ist oder ein Veranstalter oder ein Partner, der uns unterstützt ähm, und es hat, ich glaube, zehnmal die Möglichkeit, nimm mit uns Kontakt auf, wo man anklicken kann und direkt aufs E-Mail kommt oder auch meine, sogar meine Telefonnummer ist mehrfach auf der Seite drin und man kann mich einfach anrufen mit mir quatschen, das ist mir das Liebste.
0: Ja, ich kann das selber bestätigen, das ist immer am effizientesten mit der Christina. Aber jetzt könnte man ja sagen, wenn man das jetzt von so weiter draußen sieht, jetzt könnte auch nur Imageplanung sein von den gewissen Firmen. Und ich weiß auch, dass es das Thema dich auch ein bisschen umtreibt. Du willst es ja nachhaltig machen. Wie förderst du jetzt auch die Nachhaltigkeit in deiner eigenen Reit?
1: Also es ist so, ähm, ich kann, ähm, ein, ein, ein Veranstalter muss bei uns ja Vereinsmitglied werden, okay. um ähm, dann mit uns eine Veranstaltung machen zu können. Ah, okay.
0: Also er verpflichtet sich.
1: Er verpflichtet sich, er zahlt einen recht sportlichen Jahresbetrag, wenn er eine Veranstaltung mit uns machen möchte, wenn er zwei mit uns machen möchte, ist sogar noch ein bisschen mehr und drei noch ein bisschen mehr. Mehr haben wir jetzt im Moment mal noch nicht vorgesehen, aber so wäre es gestaffelt. Und ähm, und damit verpflichtet er sich schon mal, Mitglied in dem Verein zu werden. Das ist schon mal ein anderer Schritt, als wenn ich jetzt einfach geschwind anrufe und sage, also, acht Wochen vor dem Event, ich bräuchte dann da drei Leute.
0: Okay, ja? das machst du nicht. Das machen wir nicht. Okay. Nein.
1: Und das Nächste ist, dass wir in unseren Statuten und im mitglieder klar und deutlich stehen haben, dass wir finden, dass der Einsatz von inklusivem Personal und, und der kommunikative Aufbau dazu und auch das, das Team die Teamentwicklung dazu ähm, eine Änderung eines Mindsets ist und, und eigentlich ein Change-Projekt in, in einem kleinen Umfang. Und dass das nicht mit einem Jahr getan ist und dass wir uns eigentlich wünschen als Vorstand, dass ein Mitglied mindestens drei Jahre mit uns zusammen diesen Weg geht. Aber wir können niemanden verpflichten, drei Jahre Mitglied zu werden. Das kann man nicht nach Vereinsrecht. Das geht nicht.
0: Wie reagieren die Veranstalter auf dieses Commitment oder diese
1: Herangehensweise? Bis jetzt, und ich muss sagen, wir stecken jetzt schon noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ja, natürlich. Wir sind nicht tausende angesprochen, aber, aber bis aber jetzt… Aber so wie ich dich
0: kenne, hast du ja schon eine Research betrieben.
1: Bis jetzt haben wir… Ähm, eigentlich gutes Feedback. Also wie gesagt, das, das, das Swiss Economic Forum, das hat jetzt seinen Vertrag gewechselt in eine Mitgliedschaft und zwar in so eine genannt Doppelmitgliedschaft. mitgliedschaft also die werden auch noch einen zweiten Event im Jahr mit uns machen und die UBS hat den Vertrag unterschrieben und auch, auch sonst, wenn ich mit Stiftungen und so rede, alle sagen, ja, das macht Sinn, weil es einfach auch bewusst macht, dass es was anderes ist, als ich buche geschwindene Hostess. Ja, und das das passt und wir gehen schon weil ich komme auch aus diesem Business Event Umfeld ich komme nicht aus dem Rock'n'Roll oder so und wir gehen schon hauptsächlich natürlich in, in einem ersten Schritt sage ich mal an diese Kunden ran und da ist es sicherlich ein Thema dass man dass man sagt es ist vielleicht auch nicht der Event Verantwortliche vom Event XY sondern es ist vielleicht die Gesamtkommunikationsabteilung oder sogar eine HR-Abteilung oder, oder ein Sustainable-Verantwortlicher im Unternehmen oder so, den man anspricht. Und die sehen natürlich den, den Hintergrund und warum man das so macht. Eben,
0: ich verfolge das auch schon länger. Also ich bin auch immer Feuer und Flamme, darum haben wir auch unbedingt dieses machen wollen. Ich wäre eigentlich jetzt fast schon am Schluss, aber Gibt es noch was, das du sagen willst oder ein mhm. Thema auftun, das dir besonders wichtig ist, was wir noch nicht angepeilt haben?
1: Ich glaube, was mir noch ganz wichtig ist, was mir erst selbst aufgefallen okay. ist, als ich es gemacht habe und als wir die Events mit, mit, mit dem SEF und BTFL und so jetzt gemacht haben, ist. Ähm, Barrierefreiheit für mich scheitert nicht daran, dass die öffentliche Hand nicht genug tut oder die Unternehmen nicht genug tun. Es hat für mich was mit der mit der Sichtbarkeit zu tun und mit den Treffpunkten zu tun.
0: Sichtbarkeit ist immer alles.
1: Sichtbarkeit und Treffpunkte. Und wo könnten wir besser Sichtbarkeit und Treffpunkte schaffen als in einem relaxten Umfeld eines, eines Events? Und mir war gar nicht bewusst, wie groß die Wirkung wirklich auf die Teilnehmer ist. Mir war klar, dass wir den einen oder anderen kurz ja,
0: ja, auch ein so ein aufrütteln so, und. Und dann ein
1: bisschen so, ja, schön seid ihr da und so. Aber, aber das ist eben wie 2021 am SEF wirklich sich über zwei Tage zu dem Thema des SEFs entwickelt hat. dass das war mir nicht bewusst und da ist mir erst bewusst geworden, welche Strahlkraft man eigentlich da entwickeln kann und welche Selbstverständlichkeit man da auch entwickeln kann und wie viel wir eigentlich erreichen können, indem wir Events als Vehikel nehmen, um für die Selbstbestimmung und so weiter eigentlich in einer indirekt, ohne dass wir jetzt Transparente aufhängen auf den Events, aber einfach es leben, einfach leben.
0: Ja, und auch halt einfach machen mhm. und, und mhm. halt auch Reibungen aushalten. <lacht> ich kann mir schon vorstellen, dass nicht immer alles so aufgeht, wie man es sich plant. Oder?
1: Das, das liegt ja in der Natur der Sache der Events, wie wir vorher ausführlich eben. besprachen. Und das ist natürlich bei uns genau das Gleiche. Ja.
0: Was ich noch kurz ansprechen möchte, wir haben eben gesagt, die Mitglieder sollten sich verpflichten. So. Mhm. Also, aber für die Selbstverteidigung, Betroffenen, die verpflichten
1: sich nicht. Nein. Ich kann, ich, ich Einfach, dass es das auch noch so ganz klar, also ganz klar, die, die melden ihr Interesse an. Es gibt natürlich einen Zeitpunkt X, ja. wenn, sie, wenn sie mal gesagt haben, du, ich würde eigentlich gerne da jetzt ja. bei dem SEF dieses Jahr mitmachen, gibt es einen zwei Zeitpunkt. Tage. Und es sind eigentlich vier Wochen, okay. weil ab vier Wochen vorher würden, hätten sie auch gemäß unserem Statut einen Anspruch auf eine gewisse Entschädigung, wenn der Kunde den Event absagen würde. Okay. Und da müssen sie sich dann auch verpflichten und müssen wir es unterscheiden und sagen, okay, jetzt, jetzt bin ich wirklich dabei, jetzt kommt nicht irgendwie, ach, jetzt habe ich aber im Studium gerade so viel zu tun und jetzt muss ich dann doch wieder absagen. Ja? Klar, Krankheit äh, ja, ist ein Thema, ich. aber. aber aber da, da ist dann wirklich ein bisschen ernst. Ja, also irgendwann ja, Richtung also eh genau so nach. So. Und zu dem Zeitpunkt muss auch der Kunde und, und der muss auch eine Anzahlung leisten, eben auch so viel anzahlen, dass die, die Mitarbeiter, die sich verpflichtet haben, ein, eine gewisse Entschädigung bekommen würden, wenn der Kunde jetzt absagen würde, den Event. Und ähm, ansonsten verpflichten sie sich aber nicht. Okay. Ich, es ist eher so rum, dass ich sage, möchtest du, dass ich dich auf meiner Liste führe und dass ich dich grundsätzlich in einem Rundmail anschreibe, wenn wieder eine neue Anfrage rankommt. Und ich gehe davon aus, dass die Menschen sehr schnell merken, ja, Events was? macht mir Spaß, macht mir keinen Spaß, will ich mal wieder dabei sein, will ich nicht dabei sein und sich dann halt melden und sagen, nee, du streich oder mich.
0: das oder dies. <lacht> ja. Genau. Doch, also eher auf diese Seite richtig verstehen, spielerisch, also man verpflichtet sich dann schon, dass man, wenn man zusagt, dass man geht, aber es ist nicht so eine, ich habe mich auf x Jahre. Nein, nein.
1: ich habe auch einen Kollegen, der war jetzt auf den letzten zwei Sefs dabei und ein ganz, ganz lieber junger Mann. Ähm und er hat jetzt auch erst gesagt gehabt, er würde wahnsinnig gern wieder auf Sef kommen. Und jetzt hat er mir vor zwei Wochen gesagt, und das ist jetzt noch lang genug hin, stell dir vor, ich habe über eine Arbeitsmaßnahme vom Arbeitsamt, was weiß ich, wo, durfte ich wo Probe arbeiten, und die wollen mich jetzt behalten. Das ist das Tollste, was passieren kann. Easy. Ich freue mich so für ihn. Ähm, und alles gut, <lacht> alles super.
0: Nein, und
1: ich möchte
0: auch, und das mache ich selten, vielleicht so, ich nehme schon an, dass die Welt irgendwie noch Jahre bestehen wird. Vielleicht über die Form und so kann man sich dann überhalten. Aber vielleicht, dass wir uns in drei, vier Jahren nochmal treffen. Und dann
1: Vielleicht kommst du einfach mal auf ein Event und berichtest vom oder Event.
0: Oder so, oder so, und einfach, dass man das auch noch im Auge behält und die Entwicklung möchte ich schon noch weiter begleiten und ich wünsche dir und auch dem ganzen Verein ganz viel Spaß, weil Spaß ist immer das Wichtigste. Und dann erst Energie. Und das, <lacht> Danke. Und das kriegt ihr hin.
1: Ja, mit Spaß kommt ja die Energie auch. Und es ist wirklich ist... ein tolles Team. Und vielen, vielen Dank, lieber Jan, dass ich hier sein durfte und für das nette Ambiente und, und Gespräch. Bis bald. Bis bald. Mhm. Danke vielmals.
0: Ja, tschüss.